0: bueno parece que ya vamos a empezar ok ya estamos live aquí estamos en el programa los dos lados de la moneda este quiero uh, hacer oración hoy por las almas que están en el purgatorio y por todas las personas que están en el hospital y que están pasando por un problema difícil el cual se llama el coronavirus o cualquier otra enfermedad pero antes de empezar me gustaría uh, compartir este video con ustedes El cual muchas personas me están haciendo esa pregunta, pero ¿por qué tú estás haciendo oración en este momento? ¿Por qué te dedicas a hacer oración para las personas que están en en los hospitales y para las personas que están, para las almas en el purgatorio? Y pues es muy fácil la respuesta, como les dije anteriormente, muchas veces me han preguntado por qué yo no hago oración por las personas que están en el hospital. Y una de los y hace aproximadamente tres meses una persona se acercó a mí y me preguntó por qué no haces oración por las personas que se encuentran en el purgatorio y no fue hasta que miré uno de estos videos bueno fue antes verdad pero sí tuve que pensarlo mucho y pues dije yo sabes que sí tienes razón lo voy a hacer este me voy a dedicar a hacer esa oración ups no sé qué pasó aquí Uh, no sé por qué vino este muchacho aquí Presioné mal este Pero fue a través de este video Que estoy más convencido Que sí tengo que hacer oración para todos Miren este video por favor
1: que está al fin de la carrera, en medio de la lucha, y que necesita nuestra oración. Cada médico, enfermero, enfermera, que no se ha bajado del barco, es un hermano que sufre un desgaste terrible, y es asediado por el temor a morir. ¿Los vamos a dejar solos? ¿Vamos a abandonar a nuestros hermanos moribundos? No. ¿Vamos a negarle al médico la defensa y la fuerza de oración que él mismo nos pide? No
2: a la beata Casinta Marto que moriría sola en un hospital lejos de su familia de la gripe española que le causó neumonía ella lloró amargamente pero Lucía de Fátima la consoló diciendo sola no morirás la señora del cielo vendrá por ti en ella ponemos nuestra esperanza así te invitamos o mejor te suplicamos adopta a
1: un moribundo adopta a un médico es muy fácil. Haz un compromiso firme, rezar el rosario todos los días, con una intención concreta. Por un agonizante que morirá solo, para que la Señora del Cielo lo acompañe y su alma se salve. Ella puede entrar donde nosotros no. Oremos con mucha fe. Ella estará en cada unidad de terapia intensiva del mundo, respondiendo a nuestra pobre súplica. Oremos con mucha fe. Por un médico que está arriesgando su vida para que el Señor
2: lo proteja, lo fortalezca, le dé su paz en medio de la tormenta. Estamos todos en el mismo barco, como nos lo ha dicho el Papa Francisco. Adopta un agonizante, adopta un médico. Cada día elige tu batalla. Un rosario, un médico. Un rosario, un agonizante. Si puedes, reza dos. Acompañarás a un médico y a un agonizante en su batalla.
0: El amor vence siempre. El amor vence siempre, hermanos. Ese es el mensaje que nos dejan nuestros hermanos. Pero antes de empezar la oración, hay que ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. So, si ustedes tienen una persona que esté en el hospital, que se encuentre padeciendo de una enfermedad, Ustedes pueden compartir esta oración. Díganle que yo, Juan Pablo, este, también padecí de una enfermedad, la cual se llama uh, fibrosis pulmonar. Y gracias a Dios eh, y por su voluntad, este, yo estoy aquí al recibir un trasplante de pulmones. So, cuando yo estaba en el hospital, mis palabras eran, Señor, si tú tienes si tú le has dado la sabiduría a los doctores para hacer esta clase de procedimiento médico para sanar a las personas entonces no hay no sé simplemente hay que poner nuestra fe en ti verdad Pero vamos a este canto y ahorita regresamos
3: presente mi Dios es real y yo la adoro Está presente mi Dios es real Yo le adoro
0: dice el canto mis hermanos, Jesús está vivo, Él se encuentra con nosotros simplemente tenemos que hacer lo que dice esta oración Padre Father if, it, if, he, if you are willing let this cup pass for me yet not my will but yours be done esta oración mis hermanos este la encontramos hoy en el evangelio de hoy que es viernes santo fíjense, es viernes santo hoy y lo que puedo hacer por ustedes es, puedo hacer esa lectura por ustedes, ¿verdad? Para que ustedes se llenen de esa esperanza y de esa vida. Y como les digo, si ustedes están ahorita en este momento, ya sea en el hospital, en donde ustedes se encuentren, ¿verdad? Eh, puede estar en la casa, puede estar desesperado por eso de, la cuarenta, de, la cuarenta, eso de que nos tienen... Eh, ahorita las autoridades en las casas, ¿verdad? Este, este es el momento de poner nuestra fe en Dios. Mira lo que nos... Bueno, ustedes ya conocen, el, eh, ya leyeron el Evangelio, pero vamos a leerlo en español hoy. Para, y después vamos a hacer una reflexión en inglés. verdad? Pero esto es para que todos pues, pongamos un poquito de nuestra parte. Como nos dice ahorita el video que les acabo de poner, Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y ahorita vamos a hacer una oración para las almas que se encuentran en el purgatorio, porque ellos también la necesitan. Entonces el evangelio de hoy nos dice, en aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torreante Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí, y sus discípulos, Judas el traidor. Conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscan? Le contestaron, Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a la tierra. Jesús volvió a preguntar, ¿a quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Jesús contestó, les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de ellos ¿Qué me distes? Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó y el hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Está criado, se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero antes a Anás, porque era suegro de Caifas, el sumo sacerdote aquel año. Caifas era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera uno solo hombre por el pueblo. Simón, Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras que Pedro se quedaba fuera. Junto a la puerta salió el otro discípulo el conocido del sumo sacerdote. Habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo, no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó, Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué? Me interrogas a mí, interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto uno de los guardias, le dio una bofetada a Jesús, diciéndole, ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús les respondió, Si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado pero si he hablado como se debe, ¿por qué se me pegas? Entonces Anás lo volvió atado a Caifas, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose y le dijeron, ¿no eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó diciendo, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel, a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro lo volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifas al pretorio. Era Era muy de mañana y ellos no entraron, en el palacio para no incurrir en impureza y poder, así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo, ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron, Si esto no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos traído. Pilato le dijo, Pues llévenselo a Y juézguelo según su ley Los judíos respondieron No estamos autorizados para dar muerte a nadie Así se cumplió lo que había dicho Jesús Indicando de que muerte iba a morir Entonces otra vez Pilato en el pretorio Llamó a a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió, ¿Acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos habrían luchado para que no cayeran para que no cayera yo en manos de los judíos. «Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo, «Con que tú eres rey». Jesús le contestó, «Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz». Pilato le dijo, «¿Y qué es verdad?». Dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo No encuentro en él ninguna culpa Entren ustedes, es su costumbre que por Pascua ponga en libertad a un preso ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron No, a ese no, a Barrabás El tal Barrabás era un bandido Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza. Le echaron encima un manto, un manto calor, purpura, y acercándose a él, le decían, «¡Viva el rey de los judíos!» y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo, Aquí les traigo para que sepan que no encuentro en, en él ninguna culpa. Salió, dispu- salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, aquí, él, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, Los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo, «Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él». Los judíos le contestaron, «Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque ha declarado ser hijo de Dios». Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no la respondió. Pilato le dijo entonces, a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó, no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban, si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y le sentó en el tribunal. En el sitio que llamaban el Ensolado, en hebreo Gavata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la mediodía hacia el mediodía y dijo pilato a los judíos y aquí tienen a su rey ellos gritaron fuera fuera crucifícalo pilato les dijo a su rey voy a crucificar contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que el césar entonces se lo entregó para que lo crucificaron Tomaron a Jesús y él, cargado con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la calavera, que en hebreo se dice Gálgota, donde lo crucificaron y con él a otros. Dos. Uno de cada lado, y en medio de Jesús, Pilato, mandó a escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz, y en él estaba escrito Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el el letrero muchos judíos porque estaba cerca en el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho soy rey de los judíos. Pilato les contestó, lo he escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Y apartaron la túnica, era una túnica sin costura, tejida toda de la una pieza de arriba abajo. Por eso se le dijeron, no las No la rasguemos, sino escuchemos suerte para ver a quién le toca. Así se cumplió lo que dice la Escritura. Se repartieron mi ropa y escucharon y echaron a suerte mi túnica. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre María, la de Cleofas y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería Jesús, dijo a su madre, Mujer, allí está tu hijo. Y luego dijo al discípulo, Ahí está tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que Jesús, que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo, Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el el vinagre y dijo, Todo esto he cumplido, está cumplido. He inclinado la cabeza y entregó al Espíritu. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua para que los cuerpos de los ajusteados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y les quitaran la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Para que también ustedes crean, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo de los judíos, pidió a Pilato que lo dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y, en, y lo envolvieron en lienzos con huesos, con esos aromas según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto Un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como los judíos eran, y como los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, ahí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Ahorita regresamos hermanos, pero antes de, vamos a una reflexión, esta reflexión viene de la United States Catholic Bishops.
4: that Jesus' violent death was not the result of chance in an unfortunate coincidence of circumstances. Rather, the Lord's passion and death on the cross is part of the mystery of God's plan. This plan of God is nothing less than the revelation of divine love that takes the form of our suffering Lord in his agony and death Jesus freely embraces his sufferings out of love for the world. As we read in Romans 5:8. God shows his love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. So who was responsible for the death of Jesus? Our Gospel reading today recounts the historical events surrounding Jesus' death and the actions of the religious and political leaders of the day who brought about his trial and death on the cross. But as we ponder the mystery of Good Friday, we know that there is so much more to the story. We know that the sinfulness of the world is the reason why Jesus undergoes his unique suffering and death. We know that Jesus suffers and dies to take away the effects of our human weakness and sinfulness so that we might live free from sin, alienation, despair, and death itself. As our first reading from Isaiah tells us, it was our infirmities that he bore, our sufferings that he endured. He was pierced for our offenses, crushed for our sins. Upon him was the chastisement that makes us whole. By his stripes, we were healed. We had all gone astray like sheep, each following his own way. But the Lord laid upon him the guilt of us all. Good Friday is a day for fewer words and more silence. For it is only in the silence of contemplation and meditation on our Lord's suffering on the cross that we recognize our own sinfulness. And as we gaze on Jesus on the cross, We see with the eyes of faith, God's unrelenting mercy and love that takes the form of crucified love. The cross was the path of Jesus to his glorious resurrection and eternal life with God. It is also our daily path as disciples.
0: Nosotros también somos discípulos de Jesús y tenemos esa responsabilidad de seguir, ¿verdad?, las enseñanzas de la iglesia. Y para eso, como dijo nuestra hermana en la lengua de inglés, ahora yo voy a tratar de compartir con ustedes un poquito, ¿verdad?, del catecismo de la iglesia católica y como dijo ella este viernes santo es más para nosotros reflexionar y estar en silencio sobre lo que ha sucedido o lo que sucedió ¿verdad? Y lo que está pasando en nuestro Señor Jesucristo fíjense en lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica vamos a ir al numeral 610. Jesús anticipó en la cena la ofrenda libre de su vida. Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre de sí mismo durante la cena con los doce apóstoles en la noche en que fue entregado. En la víspera de su pasión, Estando todavía libre, Jesús hizo de esta última cena con sus apóstoles el memorial de su ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los hombres. Este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Esta es mi sangre de la alianza que va a ser derramada por muchos por la remisión de los pecados. La Eucaristía que instituyó en este momento será el memorial de su sacrificio. Jesús incluye a los apóstoles en su propia ofrenda y les manda perpetuarla. Así Jesús instituye a los apóstoles sacerdotes de la nueva alianza. Por ellos me consagro a mí mismo para que ellos sean también consagrados en la verdad. La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándosele con Él por la sangre derramada por los muchos para la remisión de los pecados. Este sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo es un don del mismo Dios Padre, el que, es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. Esta parte la tengo que repetir, mis hermanos. Porque es muy importante que nosotros hagamos con, conciencia sobre de esto. Es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos consigo. ¿Por qué, ¿Por qué Dios va a querer entregar a su propio hijo para reconciliarnos con él. Claro, si ustedes regresan al libro del Génesis, ¿verdad? Donde nosotros por primera vez, uh, Adán y Eva, ¿verdad? Pecan o desobedecen a Dios por primera vez. Y esta es la reconciliación, ¿no? Pero fíjense quién se quiere reconciliar con quién. Dios se quiere reconciliar con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor y misericordia. Por eso. Porque Dios nos ama tanto a nosotros. Que Él está dispuesto a darlo todo. Para que nosotros volteemos hacia Él otra vez. Al mismo tiempo. Es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre. Que libremente y por amor ofrece su vida a su Padre por medio del Espíritu Santo. Para reparar nuestra desobediencia. Fíjense. Dios tiene que reparar nuestra desobediencia. ¿Y nosotros qué podemos hacer? En... In return, what can we do in return? ¿Qué podemos hacer, verdad? A cambio. Mis hermanos, después de haberles leído esto, ustedes saben que Jesús los ama. Ustedes saben que Jesús no los va a abandonar. Pongan su fe en él. Pídanle a él que se haga su voluntad. Yo sé que es difícil, mis hermanos. Porque como les digo, yo estuve en ese lugar. Yo estuve también en esa cama, acostado, por más de tres meses. Casi cuatro meses. Y también sentí la desesperación. Y también quería que Dios me sanara rápido. Para yo poder seguir con mi vida cotidiana. Pero no fue hasta que me acordé de esta escritura verdad de lucas capítulo 22 versículo 42 que yo me di cuenta que estaba en manos de dios y que simplemente yo tenía que ser paciente y que simplemente yo tenía que confiar en dios y que estaba en manos de él si él me tenía si él me iba a sanar o ya me estaba llamando o me estaba preparando para yo entregar mi vida a él Hermanos, no pierdan la fe. Regreso después de este canto para que ustedes recuerden el amor de Dios. No sé, mi hermano, cuál sea tu enfermedad. Pero yo sé que así como Jesús mandó ángeles para que me estuvieran conmigo, Él también tiene ángeles alrededor de ti. Ojalá que puedas escuchar esta canción.
2: Dios ha creado seres para que le adoren eternamente. Esos seres son espirituales. No los vemos, no los tocamos, sin embargo, están en medio de nosotros. A cada uno ha puesto un ángel de la guarda. Su misión es cuidar de cada uno de nosotros. Tomamos conciencia en este momento de su presencia. Gracias, oh Dios, por los ángeles que has creado. Bendito seas.
5: Se oye un ruido a nuestro alrededor los ángeles llegando para recibir nuestras oraciones y llevarlas a Dios. Si tú el corazón abre y empiezas a alabar, Y sigues orando así vas a notar los ángeles suben y te llevan a Dios.
2: de esos ángeles. Queremos unirnos en adoración, queremos adorarte junto a ellos, porque tú Señor eres el único digno de ser adorado. Bendecimos, alabamos y glorificamos tu presencia. Qué hermoso Señor poder adorarte junto a los ángeles. Gracias por esa presencia espiritual. Gracias porque siempre nos acompañan en todo momento y en toda circunstancia. Gracias, Señor, por cuidarnos también a través de ellos. Bendito seas, Jesús.
5: Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe congrega, apaga el infierno y disipa el mal. siente el viento de las alas ahora,
0: Dios ha mandado a un ángel para que esté contigo, mi mi hermano o mi hermana. Dios no te ha abandonado. Dios está en todos lugares. Está en todos lugares. Él nunca abandona a nadie. Recuerda eso, por favor. Hoy es un día en el cual le tenemos que pedir a Dios... De corazón. De que si es su voluntad. Que nos sane. Pero que sea voluntad de él. No de nosotros. Claro que tiene que haber mucha voluntad tuya. Para. Poder aclamar a Jesús. Tiene que haber mucha voluntad. De parte tuya. Para pedir por los demás. Pero hoy. Tómalo. Como un retiro personal con Jesús. En donde sea que tú estés. Tómalo como un retiro personal. Aclama al Señor. Dile Señor estoy aquí un día más. Estoy aquí Señor porque tú me has llamado a estar aquí. Tú has pedido que yo esté aquí. Y si no Señor. Entonces yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Yo estoy aquí para hacerme un discípulo tuyo estoy aquí para aprender de ti Señor escuchas, habla Señor tu siervo escucha habla Señor, tu siervo escucha háblame tú Señor háblame tú tú dime lo que yo tengo que hacer tú dime en dónde tengo que poner mi confianza Tú dime Señor, y si no sabes mi hermano, mi hermana, ¿cómo es que te habla el Señor? Abre los evangelios, abre los evangelios, empieza a leer como dijo el Papa, no te doy un mandato, esto no lo dice nuestro Papa Francisco, abran los evangelios, lean los cuatro evangelios, léanlos para que se den cuenta del mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros, para que encuentres tu vocación, para que encuentres las respuestas a tus preguntas. Jesús a través de la oración te habla y a través de los evangelios te explica exactamente cómo es de que debes vivir tu vida. Cada uno de nosotros debemos de abrir los evangelios para aprender más de Jesús. Vamos ahora a un corto mensaje, pero antes de ir vamos a escuchar al archivispo Gómez. Tiene un mensaje para nosotros, hay que escucharlo.
1: Life truly worth living, my dear brothers and sisters. Christ is risen. This is the joy of Easter, and what a gift it is to give these words in this time of the coronavirus. Jesus asked us to carry our cross with Him during this long length. This has been a time when we confront the reality that our life is fragile. This has been a time for us to reflect on what really matters and what makes life truly worth living. As we stand in the joyful light of Easter, we know that our world is still darkened by loss and despair. Jesus rises to tell us that his love is stronger than death. He has passed through the valley of the shadow of death, and there is no evil that we should fear. He will wipe away every tear from our eyes. Christ is risen, and we will rise with him. This is the promise of Easter, and God does not withdraw his promise, even when Easter comes during a pandemic. So, let us stay close to Jesus, and let us stay close to Mary, our blessed mother. May she help us to always carry our cross with her son, that we may be raised up with him and share in his resurrection. May you and your families have a blessed Easter season.
0: este mensaje, mi hermano, yo te puedo traer nomás el mensaje que dice la iglesia, mi hermano. Como te dije una vez, sí, yo estoy aquí como el mensajero, como ese mensajero que que manda el Señor a ti, pero el mensaje tiene que venir de nuestras líderes de la iglesia. Y como te digo, no son tantos mis palabras, tanto mi mensaje, sino el mensaje que viene de nuestros líderes, que transmiten esa fe, que transmiten ese, esa esperanza que nosotros que tenemos que tener. Y sabemos que es Jesús, es la verdad, el camino y la vida. A Él es donde tenemos que poner nuestras confianzas. ¿Por qué? Porque Él nos enseñó a nosotros a poner nuestra esperanza y nuestra fe en en su Padre, en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y e lo invisible. a que creer en un solo Señor. a que creer en un solo Señor. Es hora, mi hermano, de que pongamos toda nuestra confianza en Él, de que Él nos va a sanar, de que Él nos va a dar Lo que nosotros necesitamos. No lo que nosotros queremos. Pero es muy importante mi hermano y mi hermana. Que también tengamos confianza en su tiempo. ¿Verdad? En este momento. Hay que también hacer oración por todas las almas. Que se encuentran en el purgatorio. Vamos a tener un momento de pausa. Para que tú. Puedes decirme en qué pones tu confianza, tú mi hermana, tú Pero antes de hacer la oración, vamos a leer un poquito más de la imitación de Cristo Porque Él nos trae también una un mensaje Ejemplo de Cristo, debemos sufrir y soportar serenamente las miserias de esta vida. Cristo, Hijo mío, yo bajé del cielo para salvarte, esto nos dice Jesús. Me revestí de todas las miserias humanas menos del pecado, y esto no por obligación, sino movido únicamente por el amor, para que aprendieras la paciencia y sufrieras sin irritarte las miserias de esta vida. Desde el momento de mi nacimiento hasta el, hasta el de mi muerte en la cruz, no me faltaron sufrimientos y dolores. Fui muy pobre en bienes de fortuna. Tuve Escasez de bienes materiales. Oí con frecuencia quejas y murmuraciones contra mí. Soporté la, con paciencia humillaciones y ofensas. Recibí ingrat- ingratitud por los beneficios y favores que hacía. Por los milagros recibí algunas veces palabras ofensivas y por mis doctrina me dieron incompresión y críticas. Me aborrecieron sin motivo. Esperé con pasión y no la hubo. Busqué consoladores y no los encontré. El discípulo. Señor, puesto que fuiste tan paciente para sufrir en la vida, para cumplir así perfectamente el mandato y la voluntad del Padre, Justo es que también yo, pobrecillo, pecador, sufra con paciencia cumpliendo tu santa voluntad, y que por mi salvación soporte con valor el peso de las penas de esta vida mortal hasta que tú quieras. Pues aunque se sienta el molesto peso de los sufrimientos de la vida presente, el ejemplo tuyo lo ha hecho muy meritoria. Y se pueden ganar muchos méritos para el cielo por medio de tu gracia y tu ejemplo y el ejemplo de los santos la han hecho más fácil, más tolerable y llena de luz para los, para los que somos débiles y frágiles. Mi hermano, Jesús también padeció De lo mismo que nosotros hemos padecido Jesús que fue hijo de Dios Y Dios mismo que se hizo hombre Y fue y padeció En tiempos de Poncio Pilato Que fue crucificado con Yo voy a dejar que tú continúes Hermano hermana se llegó la hora de hacer oración también para mis hermanos que se encuentran en las almas en el purgatorio si tú tienes un hermano una hermana un familiar que se encuentre en el que se encuentre ya no en este mundo pero en el otro ¿A que hacer oración por él? ¿A que hacer oración por él o por ella? Pero hoy en especial... Yo quiero hacer oración... Por el despedimiento de un angelito... ¿Por qué de un angelito, mi hermano? Porque... Todos nosotros... En su... Momento... O algunos de nosotros... Hemos perdido seres humanos. Pero como todo, como dice la canción, Dios manda un ángel a cada uno de nosotros. Pero hoy me acordé, en especial, de un angelito que yo perdí, junto con mi esposa. Un angelito que... Sé que me está escuchando, que no tuvo la oportunidad de nacer, pero yo sé que Dios es misericordioso y lo tiene en sus manos. Y este angelito yo lo llamé Ángel Elijah, a o aún no nacido. Dichoso de ti, angelito, en aquel día que falleciste. Dichoso tu padre y tu madre y padrinos que tuviste. Adiós, mi padre y mi madre, yo los llevo en mi memoria. Ya no lloren por mí tanto, porque me quitan mi gloria. Ya sé, está llegando la hora de ponerme en mi camino, de recibir la corona que me puso mi padrino y también por la flor de la mano que a la gloria me destina, al otro lado de la palma que me puse mi madrina. Adiós presentes y ausentes que me están acompañando. Adiós a todos mis dolientes sobre Dios hasta cuándo. Adiós mi Padre querido mi Madre de mi corazón. Ya me llevan a sepultar Escuchen, écheme su bendición. Adiós, casa en que vivía, adiós, padrino fiel, adiós, madrenita mía, pagara el Dios de Israel. Señor, te pedimos en este momento, te rogamos, Señor, por todas las almas que se encuentran en el purgatorio, Te pedimos, Señor, te rogamos que tengas compasión de ellos o de ellas. Te pedimos, Señor, por todas las almas que se han perdido a través del aborto. Esa ley, Señor, que sigue acabando y no dándole oportunidad a nuevas vidas a que nazcan y sean parte de nuestra sociedad. No sé por qué la idea del aborto, no la entiendo, Señor. Solo Tú sabes por qué el ser humano ha decidido hacer eso. No sé, Señor, pero sí sé que Tú eres misericordioso con todos nosotros, y que Tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Y sé, Señor, que Tú puedes ayudarnos a pensar diferente, a ser diferentes. Si usted, hermano o hermana, ha invitado a otra persona, o ha dicho, sí, sí, vamos, yo te acompaño a la clínica de aborto. Hoy estamos nosotros entonces gritando como gritaban a Jesús, crucifíquenlo, 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 a Él no, a Barrabás. Esas son las palabras que se me vienen en este momento para las personas que dicen, sí, 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 ve a la clínica de abortos, abórtalo, abórtese a bebé, no tiene derecho de, de vivir, no es así tenemos no tenemos que ser así hay otras maneras de vivir hay maneras de sobrevivir hay maneras hermano hay maneras hermana hoy es el día que Dios nos está dando la oportunidad de cambiar y de acercarnos más a Él Señor que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Vamos a la oración final, mis hermanos, y después vamos a un canto, y nos vemos mañana, ¿verdad? Hoy es Viernes Santo, y tenemos que enfocarnos en Jesús. Virgen Santísima, te pedimos, así como nos acordamos de las benditas almas del purgatorio, se acuerden de nosotros los demás si llevamos de ir allá a satisfacer por nuestros pecados en ti madre mía pongo toda mi confianza de, de hijo y sé que no he de quedar defraudado amén vale señor el descanso eterno y la luz perpetua los alumbre que descansen en paz Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Despertad, Señor, su recuerdo en todos los que leyeran estas líneas, para que se ofrezcan así, ante vuestro altar, una oración por su alma. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por estar conmigo. Muchas gracias por acompañarme en oración. Pero ahora vamos a un canto para terminar. Y ustedes pueden tener su propio canto. Pero yo trato de compartir con ustedes, ¿verdad? Canto, un canto.
6: Sangre, ríe